1: Una decisión, una
0: decisión un, un, instante, instante, un instante,
1: nuestra infancia, infancia,
0: infancia nuestra,
1: nuestra, familia, familia,
0: nuestra familia, nuestra familia, el contexto, el, contexto el, el, azar, azar. el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta pasajero 29 un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a Pasajero 29. El día de hoy, ya en nuestro episodio número 23, estamos de manteles largos porque el día de hoy estamos entrevistando a Miguel Ángel Mora Marrufo, Miguel Mora, él es licenciado en negocios internacionales por el CETIS, cuenta con estudios de experto en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, ha impartido diversos cursos, talleres y seminarios y cuenta con 12 años de experiencia en la defensa, promoción y supervisión de los derechos humanos en todo el país. Ha sido coordinador de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, y Protección Ciudadana de Baja California, así como del Programa contra la Pornografía Infantil entre 2009 y 2013, Director de Planeación del Programa de Atención a Víctimas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, entre 2013 y 2015, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California desde junio del 2015 a septiembre del 2019. Ha realizado acompañamiento y atención a familiares y organizaciones sobre desaparecidos en México a través del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH. Ha colaborado en el Programa contra la Violencia Escolar y Coordinación de la Campaña Nacional de Atención a Víctimas de la CNDH también. Cuenta con múltiples participaciones en conferencias y talleres, en general, capacitaciones a servidoras y servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, así como en diversos comités, consejos y sistemas de gobierno sobre derechos humanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, atención a víctimas, trata de personas, migración, prevención del abuso sexual y la pornografía infantil, violencia escolar, acceso a la salud. Derechos Humanos al Medio Ambiente Sano, entre otros Ha realizado diversas colaboraciones con oficinas Ombudsman, Defensor del Pueblo De la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO Así como con la Agencia de Cooperación Humana para el Fortalecimiento de la FIO Para la elaboración de dos investigaciones y publicaciones sobre migración y discapacidad Actualmente, Miguel como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, donde estará hasta el 2023, hasta el 2023, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias, encantado de estar y compartir en este espacio con ustedes, con Casa de las Ideas, con quienes nos están escuchando, poder platicar de la experiencia que hemos tenido en estos, pues ya más de dos años que estamos trabajando en la defensa de los derechos humanos. Un placer estar hoy.
1: Miguel, pues eh, para conocerte un poco más y, y aprovechar estos minutos de, de charla, me gustaría que me contaras un poquito de, de, de tus antecedentes, no sé, familiares, comunitarios. ¿Qué onda con ese, con ese muchacho que le interesan estos temas?
2: Eh, fíjate que es una historia interesante porque tuve una carrera escolar, vamos, eh, un tanto inquieta, ¿no? Mi perfil siempre fue complicado en la etapa estudiantil, sobre todo en las, en las etapas más tempranas, todo hablando de la primaria, la secundaria, ya después la preparatoria, en donde fui aprendiendo y encontrando un proyecto de vida que se consolidó, debo reconocerlo, hasta que terminé la, la carrera universitaria. Yo soy tijuanense, tengo 36 años, eh, siempre he vivido en Tijuana, tuve la oportunidad de estar en España un par de años estudiando un título propio, también tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, pero creo que esa es una de las grandes reflexiones hasta antes de iniciar mi carrera como defensor de derechos humanos. Un joven muy inquieto que se dedicó, además de toda esta parte, a la parte deportiva. ¿no? Me dediqué muchos años a, a jugar fútbol americano y creo que desde este escenario, desde esta disciplina, Encontré distintos aspectos que hoy sigo aplicando en mi vida. El, el tema de los derechos humanos, y aunque a veces parecía romántico que lo platicara en este sentido, no es un proyecto de vida que yo busqué, es un proyecto de vida que me encontró cuando fui envolviéndome, en, en sobre todo en temas de desarrollo eh, social, de desarrollo económico, de desarrollo comunitario, y que fui encontrando ahí un proyecto de vida que hoy hemos estado comprometido ya en los últimos 10 años de mi vida como un proyecto de vida, y creo que esa es un primer, una primera reflexión para iniciar, cuando se, se involucra uno en estos temas, lo primero que hay que hacer es hacer un ejercicio de introspección, porque te vas encontrando en el camino con prácticas que a lo mejor nosotros eh, repetíamos o nosotros generábamos y lo primero que hay que hacer es aprender a desaprender distintos... Eh, conductas que se generan y eh, sobre los estereotipos que vamos construyendo algo en específico, por ejemplo el machismo, los estereotipos basados en género que cuando te, te vas involucrando en estos temas te das cuenta bueno, yo también he generado estas conductas con anterioridad, entonces yo siempre he dicho y cuando me paro en un micrófono a dar alguna plática, que uno cuando habla sobre derechos humanos sobre, sobre involucrarse en el funcionamiento de las instituciones lo primero que hay que hacer es ser congruente porque no puedo yo dar una conferencia de dos horas sobre derechos humanos y luego llegar a casa y agarrar a golpes a mis hijos o replicar estereotipos de géneros en el hogar Entonces, ese es el camino que me llevó hasta esta etapa formativa, profesional, una vez concluido mis, mis estudios universitarios. Yo soy licenciado en negocios internacionales y posteriormente pude estudiar esta expertise en Madrid, en donde ya me fui involucrando en el tema de derechos humanos en específico.
1: ¿Puedes identificar ese momento cuando sales de la carrera de negocios internacionales y, y te empiezas a involucrar en estos temas? ¿Qué fue directamente lo que te, lo que captó tu atención?
2: Eh, fue muy claro, eh, o no, fue un ejercicio, digamos, de alguna forma bonito, ¿no? Lo primero que conocí cuando llegué a la comisión fue el fenómeno de la trata de personas y detectar víctimas, eso movió y sigue moviendo hasta este momento. De hecho, hace unos días presentamos algunas recomendaciones por el tema de abuso sexual infantil y creo que ese fue de alguna forma lo que me impactó en un inicio. Eh, y debo reconocer también que hasta ese, ese momento yo era ajeno a estos a estos temas, ¿no? Cuando llegué a la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos, no había tenido ninguna formación en materia de derechos humanos, estaba yo muy chavo, tenía 23 años cuando yo estaba empecé a trabajar aquí en, en entonces la Procuraduría de los Derechos Humanos, y creo que yo detectar y conocer este fenómeno tan profundo de explotación a los seres humanos en específico, los que tienen que ver con niñez y adolescencia, me cambió la vida. A partir de ese momento... Eh, con toda humildad pues fui a generar una expertise en materia de atención a víctimas y eso es lo que me llevó después de trabajar en, en la procuraduría de los derechos humanos a trabajar en el programa de atención a víctimas de la comisión nacional de los derechos humanos porque en ese momento construimos un proyecto que era para prevenir la pornografía infantil a través de redes sociales no es y eso fue generando una temática que no estaba siendo trabajada en la entidad y que muchas entidades federativas no estaban trabajando y, y llama la atención de las autoridades nacionales, de los distintos organismos de la, de la sociedad civil. Pero sin lugar a dudas, sí hubo un momento en el que la primera víctima que detecté o el primer, eh, la primera documentación que hicimos sobre una victimización, ahí me, me cambió la perspectiva y sí estaba dentro de mi perfil ya como ser humano, esta parte protectora siempre ha sido como, como de la injusticia. Decía lo del deporte y a veces la, las personas no relacionan mucho lo que hoy hago con, con el deporte, pero el fútbol americano te genera ciertas disciplinas como esta de liderazgo de equipo y sobre todo de, de, de alzar la voz y, y de ir construyendo estas injusticias cuando se van detectando. Entonces, a partir de ese momento ha sido un camino, eh, un amplio camino de mucho aprendizaje. Hasta este momento seguimos. Eh, entendiendo eh, los temas que trabajamos como un proceso inacabado de aprendizaje siempre, ¿no? Pero sí fue ese momento parteaguas en que llego muy joven a esta institución con una ilusión de trabajar o de ya de desenvolver en la parte profesional, pero me cambia la vida cuando me doy cuenta eh, los, las realidades que suceden, ¿no? Para, para hacer un ejercicio de conciencia uno tiene que estar plenamente convencido de las realidades a las que nos enfrentamos para poder construir soluciones, ¿no?
1: Noto en tu tono de voz que la parte del deporte fue muy, muy importante en tu en tu adolescencia. Platícame, ¿en qué equipo estabas? ¿Hasta dónde llegaste en el deporte?
2: Empecé desde, desde, desde quinto primaria a jugar fútbol americano. Pero mi parte más importante fue en el CETIS, justamente con los Osos en el fútbol americano. Y que ahí fue eh, donde me desarrollé. Y para mí fue... Híjole, digo, esto casi no lo comento en ningún espacio y, y, y las personas de mi familia... De, o mis acer, cercanos sí lo conocen, yo tuve una infancia privilegiada, pero también una infancia y adolescencia en donde se generaron, sobre todo en esta etapa, del 2007, 2008, 2009, 2010, y éramos un grupo de amigos muy cercanos de ocho personas, de esas ocho personas perdieron la vida, fueron asesinados de mis mejores amigos, tres, tres de mis mejores amigos, y yo siempre dije que el fútbol americano me salvó la vida, porque yo estaba en esta dinámica, ¿no?, Chavos muy, eh, de alguna forma de familias bien acomodadas que se habían involucrado, que tuvieron ahí algunos retos que no, no pudieron poder, eh, tra transitar en ese sentido. Entonces, eh, dedico todo mi, mi esfuerzo a, y tiempo a la disciplina, del deporte. Creo que de alguna forma para mí eh, salvó mi vida y me involucró en ir construyendo un mejor escenario para mi futuro, evidentemente siempre acompañado por, por mi familia. Y, y pues de ahí fue, eh, y fui construyendo un, una ruta y un proyecto de vida distinto que en mi carrera persona, eh, profesional no, no estaba dentro del espectro ser defensor de derechos humanos. Eso, eso vino después.
1: Pero también, así como tú, miles de tijuanenses... Vivieron circunstancias similares, sin embargo, no lo tomaron como una bandera para el resto de su vida y no le dieron la vuelta como, como para trabajarlo. Lo que quiere decir es que algo hay en los genes de algunas personas como tú, que ven el problema, sufren el problema y, y desarrollan esta metodología para trabajar a favor de, de resolver este tipo de problemática que afecta a la juventud de, de las ciudades como Tijuana, ¿no? Sí, hay
2: un poema que a mí me encanta que eh, lo vi en una película también, la de Coach Carter, la una de básquetbol, ¿no? Y que, y haciendo justamente referencia a esto, yo creo como dice el poema que todos los seres humanos estamos destinados a brillar ¿no? y, a, y a tratar de darle vuelta a estas circunstancias de vidas que tenemos. Pero yo creo que en todos los seres humanos hay esa resiliencia, pues de entender que no importa si uno está en el privilegio, si fue víctima, si eres activista o no, siempre tenemos esta corresponsabilidad de involucrarnos en lo que sucede y tratar de abonar. Y al contrario, diría yo, quienes hemos estado desde esta parte, que no hemos sido de alguna forma víctimas, o bueno, si nos vamos a reflexionar en esta primera parte que te platicé, a lo mejor sí algún un tipo de victimización indirecta, ¿no?, por esto que enfrentamos, porque fue muy doloroso en esta juventud, pero creo que está obligado en ese sentido como a tratar de darle la vuelta a esto, aprender de esas experiencias y tener, este, pues, una experiencia de vida dura para poder eh, afrontar lo que es lo que venera, ¿no?
1: Pues el reto es enorme porque... No, no solo es el, el victimario directo sobre los derechos humanos sino que es toda una cultura de cosas que normalizamos como el machismo y como muchas otras actitudes que normalmente suceden entre, entre los seres humanos y en las culturas como la mexicana en las que ustedes pueden actuar y en la que mencionas hace hace un momento, en la que actuabas incluso sobre tus propias costumbres ¿no? para tener coherencia entonces se me antoja el reto mayúsculo de la comisión
2: Oh, pues Bueno, eh, lamentablemente se siguen enfrentando retos estructurales, sistemáticos, que no solamente tienen que ver con, con una dinámica social, sino que pues lo que hace la Comisión al final de cuentas es investigar a los servidores públicos, a las instituciones, no y que creo que yo ahí es un gran reto de, de trabajar contracorriente siempre, en contrasentido, y tratar de incidir para que las autoridades tomen estas, estas buenas decisiones basadas en derechos humanos pero lamentablemente pues, seguimos documentando violaciones graves a derechos humanos. En realidad no debería existir un, los organismos de derechos humanos, así como en su momento no deberían de existir los organismos de la sociedad civil. Estas instituciones, los organismos de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos nacen ante una necesidad de generar equilibrios, de generar control de Estado, de levantar la voz ante las injusticias, y en la medida que este país no avance verdaderamente en una cultura de paz, de legalidad, de no violencia, pues es necesario el acompañamiento de las instituciones. Es una, es una chamba muy bonita también porque hemos tenido la oportunidad de recuperar proyectos de vida, de trabajar directamente con fenómenos dolorosos y poder encontrar una esperanza, pero lamentablemente también seguimos documentando tortura, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, entre otras cosas.
0: Esto es Pasajero 29. Continuamos.
1: Continuamos con Pasajero 29 y continuamos con esta charla con Miguel Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Miguel, muy interesante todo lo que nos estás platicando. ¿Qué te parece si, si ya escalamos en la charla y ahora vamos un poquito a lo que es tu, tu trabajo actual desde las diferentes trincheras, todas relacionadas con derechos humanos? Y me gustaría saber qué es lo que hace un presidente de una comisión de derechos humanos? ¿Cuál es su principal labor? <risa>
2: Hola, qué buena pregunta. Eh, la comisión es una institución pública autónoma, es decir, forma parte del Estado de Derecho Mexicano, sin embargo no somos el gobierno y creo que ahí a veces hay, hay grandes discusiones y por eso aprovecho también el espacio como para aclarar est esta circunstancia ¿no? la institución no se encarga como tal de garantizar derechos, es decir en la comisión no, no, no garantizamos el, o, o, no, o, no, o no damos el servicio a la salud, a la educación a la seguridad sino que la función que hacemos como tal es supervisar que las instituciones que tienen esta obligación cumplan con sus funciones no solamente cumplan con sus funciones sino que cumplan con perspectiva y enfoque de derechos humanos la principal función que hace un presidente o un organismo, hoy me toca encabezar estas funciones, pero también en este camino me ha tocado estar en distintas áreas, pero al final la razón de ser de esta institución es investigar a las autoridades, en el caso de la Comisión del Estado, es a las autoridades municipales y estatales que de alguna forma por hacer algo o dejar de hacer algo, violentaron la dignidad de un ser humano, ¿no? Y ahí es cuando podemos intervenir, cuando ya hay una actuación o una omisión de una institución de un funcionario público. Nuestro trabajo es investigar esta conducta, nuestro trabajo es acreditar que esta autoridad violó derechos humanos y en, cuando acreditamos esta violación de derechos humanos hacemos un llamado enérgico, profundo, contundente y los llamados que hacemos no solamente son de alguna forma estas recomendaciones, sino que son marcos de política pública, es decir... Cuando nosotros detectamos una violación a derechos humanos, no solamente decimos, bueno, este maestro, este policía, este médico del sector público violó derechos humanos, sino que te doy la propuesta de solución. Tienes que hacer esto, tienes que construir esto, tienes que hacer este programa, este protocolo, y lo que hacemos y la razón de ser de esta institución es justamente dedicar a las víctimas, ¿no? Esa es la razón de ser de la institución y es, y es a quien nos debemos. Esa es como la parte fundamental de la institución y en donde está dedicada pues más del 50% de los esfuerzos humanos económicos, pero también incidimos, también proponemos, también supervisamos, también acompañamos y observamos, es decir, que todas las decisiones que toman los gobiernos, sobre todo aquellas cuando somos consultados e invitados, porque debo decirlo, no siempre toman nuestra opinión, cuando nos consulta la autoridad es cuando de, debo reconocer se pueden construir alternativas y soluciones más eficientes porque hay una perspectiva profunda de la institución en materia de derechos humanos y esta visión de los derechos humanos no, no es una ocurrencia de la, del organismo de tus servidores es un mandato de la constitución, del primer artículo de la constitución entonces también damos opiniones técnicas o eh, sugerimos cambios antes de la toma de decisiones incidimos en la legislación para que se armonice eh, incidimos en las instituciones para que se en cambio. Y finalmente también pues y lo más importante creo yo que al final recae todos siempre en este en este último eje, es la promoción y difusión de los derechos humanos. Educamos a las personas para que exista una cultura de derechos humanos en la entidad, no solamente a la población sino también a quienes están en el servicio público que son quienes naturalmente nosotros investigamos o quienes trabajamos. Entonces serían esas tres grandes funciones las que tiene tu servidor. Uno es investigar violaciones a de derechos humanos, que esa es la fortaleza y esa es la razón principal de ser. La otra es supervisar, incidir en que el Estado tenga enfoque y perspectiva de derechos humanos y finalmente promovemos y difundimos los derechos humanos en la niñez, en la adolescencia, en la comunidad, en el sector público, en la academia, en los organismos de la sociedad. Civil.
1: Oye Miguel, ¿y, ¿y a qué hora duermes? O sea, hay... <risa> Cualquier cantidad de posibilidades de violación de los derechos humanos desde la institución, básicamente de la, desde la que se te ocurra. ¿Aspiramos a, a una sociedad donde una comisión de derechos humanos no sea necesaria o aspiramos a qué?
2: Esa, esa creo que es la visión de Estado, ¿no? Pero el ideal de un Estado de Derecho es que no existan estas instituciones, porque al final es una institución extraordinaria que su chamba es venir a supervisar que otras instituciones cumplan con su trabajo. ¿no? Cuando se presentan más quejas o cuando hay más demanda en la institución, pues es un síntoma de que algo no sucede bien. La reflexión es, ¿por qué en estos países, que hoy son países desarrollados, donde se crean estas instituciones desde los 1800 cada vez su presencia y acompañamiento ha ido disminuyendo en la medida que estos estados han ido garantizando más derechos. Entonces sí, creo que la visión de Estado, la visión de, de, de quienes gobiernan eh, los estados, y hablo en general de los países, no, no específicamente Baja California, es pensar en avanzar sin la necesidad ya de un sistema extraordinario como este. Esto está muy lejos todavía de la realidad que hoy enfrentamos. ¿No? Eh, hoy las policías tienen una dinámica que todavía no podemos y una práctica que todavía no podemos echar abajo que tiene que ver con su actuación, las detenciones arbitrales, el abuso policial, sobre texto del fenómeno de violencia que hoy estamos eh, enfrentando. Hoy seguimos emitiendo recomendaciones por tortura, hoy seguimos emitiendo recomendaciones por omisiones o acciones del sistema educativo que son las que notificamos en estos días eh, sobre abuso sexual de parte de maestros que quedaron impunes. Entonces, en la medida que esto no se vaya avanzando, pues la demanda de la institución es alta y como dices tú, eh, la dinámica es variante, ¿no?
1: ¿Me podrías platicar de algún resultado, algún caso de éxito, algo que, que te llegue así de a bote pronto a la mente como una gran labor de la comisión? O personal, lo, lo, que te, lo que te llegue primero a tu mente, por favor.
2: Híjole, hemos logrado procesar agresores sexuales, por, por ejemplo. Que si bien la Comisión no tiene la facultad de, de un proceso penal o meter a alguien a la cárcel, a través de los pronunciamientos que hemos hecho se ha logrado eh, detener a un agresor sexual, agresores sexuales, por ejemplo. Hemos logrado materializar distintos avances legislativos, no solamente en, en el Estado de Baja California, sino a nivel nacional, Hemos logrado la construcción de distintas instituciones como son las comisiones de búsqueda, las comisiones de víctimas y creo yo que eh, este no es un logro porque sigue siendo un fenómeno, pero el reconocimiento y acompañamiento a los activistas, a los defensores de derechos humanos y a los organismos de la sociedad civil siempre ha sido algo muy bonito y desde mi punto de vista que es el, donde más he trabajado en el acompañamiento a quienes defienden derechos humanos desde la parte pública o privada o de quienes son activistas de los logros que se generan a, tra a través del activismo, un activismo que ha sido empujado a tomar esas decisiones y veo yo eh, proyectos de vida que hemos podido recuperar o justicias que hemos encontrado, no sé, cuando detectamos algún síntoma de poder generar un cambio, una prevención a, viol a violaciones a derechos humanos
1: ¿Cuál es el principal reto que enfrenta la comisión en el, en el día a día? Creo
2: que recuperar las causas, los organismos de derechos humanos eh, fueron creados e impulsados por la sociedad que exigió y levantó la voz ante injusticias del pasado. El segundo reto creo que es el cumplimiento de los llamados que hacemos. Si bien han sido aceptados prácticamente las, todas las recomendaciones en los últimos cinco años, todavía hay algunas recomendaciones que no han sido cumplidas de lo que se exige. El cumplimiento de las recomendaciones y tener cada vez mayores, más colmillos para decirlo, eh, coloquialmente, que sean más coercitivos y que haya una sanción en materia de derechos humanos. Y finalmente, que no es un reto propio de la institución, sino de la cultura como tal, el desconocimiento que persiste de los derechos que tienen las personas y por lo tanto de a dónde acudir cuando son violentados sus derechos, y segundo, del desconocimiento que persiste de las autoridades de estas obligaciones que tienen para los derechos humanos. En la medida de que las personas nos apropiemos del discurso de derecho, levantemos la voz, exijamos a las autoridades, las autoridades en su momento ya no van a tener otra opción más que apegarse a esa exigencia de la sociedad y creo que ahí todavía estamos muy jóvenes en Baja California y los resultados electorales de los últimos cinco procesos son claros. no Lamentablemente no hemos podido subir esta participación ciudadana en los últimos años más allá del 35%, y eso nos obliga a repensarnos como comunidad también, en que no solamente no tenemos gobernantes que, no, que, que nos representen,
1: sino que no participamos en la toma de decisión. Bueno, pues ellas puesto muy difícil a Aldo Otero que nos escucha nos ha estado escuchando durante toda esta charla y él su tarea es generar una hipótesis de cambio a partir de lo que de lo que nos has platicado a ver cómo le va el día de hoy porque fue mucha información en poco tiempo muchas gracias Miguel ¿te parece que escuchemos a Aldo? por favor
0: la hipótesis de cambio de Miguel Mora
2: sería que si acompañamos Capacitamos y supervisamos a la sociedad y a los organismos públicos en temas de derechos humanos. Producimos ciudadanos informados sobre los procedimientos justos a los que son merecedores. Esto debería conducir a disminuir el abuso realizado por la autoridad, que al final mejorará el cumplimiento de los procesos legales, contribuyendo a disminuir la violación de los derechos humanos.
1: Excelente. Miguel, pues muchas gracias por haber atendido este, esta invitación a Pasajero 29. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de, de esta charla.
2: Al contrario, yo encantado Francisco Aldo, Luz, muchas gracias por la invitación. Eh, agradezco siempre estos espacios que también nos, nos sacan de esta dinámica cotidiana, de, de la institución, de los grandes retos que tenemos y pues que nos dan la oportunidad de que nos conozcan más quién está atrás de un cargo o de, o de un saco, no un traje ahí rígido sino que es lo que nos ha traído a dedicarnos a esto, comprometidos y repito como inicié, en lo primero que se tiene que hacer uno cuando se defiende derechos humanos es hacer un ejercicio de introspección aprender a desaprender, que es algo que el México necesita como tal y pues encantado de haber compartido este espacio un saludo a quienes nos escuchan y nos siguen y a la orden desde la Comisión siempre
1: Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. Nos escuchamos el próximo jueves.
0: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC. Conducción: Tico Orozco. Edición: Aldo Otero. Guión: Luz Serrano y la voz de un invitado diferente cada semana que nos comparte a partir de su historia de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero 29.